0: das Problem, vor was stehst du jetzt gerade, was du für dich auch nicht so gelöst bekommst?
1: Ja, bei mir ist so dieses, ich, ich schiebe gerne meine, meine Termine und ähm, unter anderem auch trotzdem den Sport, obwohl ich es ja total gerne mache
2: mhm.
1: ähm, und ich nehme mir dann immer vor, ja nächste Woche, da machst du dann am, am Montag Sport, am Dienstag gehst du einkaufen und 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 ja, und dann bin ich am Montag gestresst und denke mir, ja komm, dann machst du Morgensport und dann fängt das halt an mit diesem Schieben mhm. und irgendwann am Ende der Woche bin ich dann da und denke mir, ich habe wieder irgendwie nichts von dem gemacht, was ich machen wollte, mhm. ähm, ja und ich kann das schlecht priorisier priorisieren, also die Prioritäten kann ich nicht so gut einschätzen irgendwie gerade wenn jetzt, also gut, jetzt ist ja gerade der Lockdown, aber ähm, wenn es jetzt alles normal wäre, ähm, ja, dann mache ich halt in der Woche echt ganz viel, dann mache ich ganz viel mit Freunden und stecke quasi selber irgendwie dann dadurch zurück, weil ich irgendwelche Sachen nicht schaffe. Ja, und da habe ich halt aktuell so Probleme mit, äh, selbst jetzt, wo ich alle anderen nicht so sehen kann, schaffe ich es trotzdem, dass ich irgendwie nur einmal die Woche
0: Sport mache und meine To-Do-Liste irgendwie nicht kürzer wird. Ja, okay. Magst du mir kurz ein bisschen was zu deinem allgemeinen Ziel sagen? Also hast du ein Ziel wie Abnehmen oder Muskeln aufbauen? oder Was ist so die Intention dahinter auch zu sagen, ich möchte mehrmals die Woche trainieren und mhm. ja, was ist da so für dich das Thema?
1: Also es ist Zumindest kein Ab- oder zunehmen. Okay. Also eigentlich möchte ich gerne mein Gewicht halten, aber ähm, ja, einfach fit bleiben, ein bisschen Kraft aufbauen, ähm, ja, und immer ja, ja, fit einfach bleiben. Okay. Weil ich gemerkt habe, dass es mir selber gut tut, körperlich wie auch psychisch, dass es einfach dieses Sport, das, das hilft mir halt einfach irgendwie. Und okay. daher möchte ich natürlich das auch gerne beibehalten und so natürlich dann auch irgendwie dreimal die Woche Sport auch hinkriegen.
0: Also, es ist auch für dich so ein bisschen so ein gesundheitliches Thema, weil du einfach weißt, es tut dir gut. Es gibt genau. ja kein, kein optisches Ziel in dem Sinne, aber das gesundheitliche Ziel ist ja dann quasi vorhanden. Ne? Also, dass du genau. das, das soll dich irgendwie unterstützen in deiner Fitness, in, dem, in deinem Körpergefühl. Ist es denn in anderen Lebensbereichen auch so? Betrifft es so das? deinen ganzen Lebensstil, dass du gerne Dinge aufschiebst oder... ist es Ja, auf richtig? jeden Fall. Okay, gut. <lacht> mhm. Okay. Dann wissen wir ja auch schon mal eine Sache. Also, was du dir merken kannst, ist, wie du eine Sache machst, so machst du alles. Mhm. Ja, und das bedeutet, dass du, wenn du dir etwas vornimmst und du machst es nicht, dass du jedes Mal sozusagen Raubbau an deinem Selbstwertgefühl betreibst. Ja. Das heißt, und auch an deinem Selbstvertrauen, weil du vertraust dir nicht mehr selbst, dass du das machst, wofür du dich vorher entschieden hast. Mhm. Ja, das heißt also, je öfters das passiert, dass du weniger Selbstvertrauen hast du, dass du die Sachen auch wirklich durchziehst, die du dir vornimmst. Weil du sammelst ja. in jedem Mal, wenn du das machst, einen sogenannten Referenzwert. Ja, Das heißt, mhm. du hast mittlerweile mehr, mehr Erfahrungen gemacht, dass du die Dinge nicht durchziehst, als Erfahrungen gemacht, dass du sie durchziehst. Ja. Also, was glaubst du passiert dann, wenn du von innen, auch vom Unterbewusstsein her so über dich denkst? Und ja, wahrscheinlich fällt die Entscheidung dadurch unterbewusst schneller, dass ich die Sachen auch wieder aufschiebe, wenn ich mir was Neues vornehme. Also die Option existiert, dass du die Dinge einfach, wenn du sie dir vornimmst, trotzdem nicht machst. Mhm. Diese Option gibt es in deinem Kopf. Ja. Wie passiert das dann? Und was du dir halt wirklich vor Augen führen darfst, ist, dass nur 5% unseres Handelns wirklich bewusst passieren. Wir glauben zwar immer, wir sind bewusst, aber das ist eigentlich nicht so. Also tatsächlich okay. 95% Prozent unseres Handelns unbewusst gesteuert. Kannst du dir ja. so vorstellen wie mit dem fahren? Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, dass du dich ins Auto gesetzt hast, du wolltest wohin fahren und als du angekommen bist, hast du dir so gedacht, wow, wo bin ich, wie bin ich denn jetzt hier hingefahren? Ja. Oh, ja. ja, das kann ich ja. Genau. Das, war dann sozusagen dein Unterbewusstsein. Du hast das Autofahren so, so oft geübt, mhm. dass es irgendwann im Unterbewusstsein gelandet ist und zu einem Automatismus geworden ist, den du gar nicht mehr bewusst steuern musst. Das heißt, du musst nicht mehr drüber nachdenken. Ja. Und genauso hast du auch etwas geübt in deinem Leben, was nicht so positiv ist, nämlich... Ja, das Aufschieben... Genau. Ja, Wie kriegen wir das jetzt gelöst? Ja, also es ist zuallererst mal wichtig, das zu verstehen, das zu begreifen, was da eigentlich dahinter steht, weil mhm. wir stellen uns ja natürlich oft die Frage, warum mache ich das denn immer wieder? Ne? Ja. Oder? Wie geht's dir da? Also was denkst du ja, zu auf jeden Fall?
1: Also ich denke mir, also vor allem weiß ich ja sogar auch bei manchen Dingen, das ist, sind jetzt Sachen, die dauern vielleicht zehn Minuten. Wenn überhaupt. So, und dann denke ich mir, ja jetzt komme ich von der Arbeit nach Hause, könnte in zehn Minuten das gemacht haben, fühle mich dann besser. Nein, ich lege mich dann doch aufs Sofa und denke mir, ach, mache ich später und dann mache ich es wieder
0: nicht. Und dann denke ich mir so, ja, aber warum habe ich es nicht gemacht? Mhm. Also, weil du einfach nicht bewusst dabei warst. Ja. Das heißt also, jetzt kennst du den Mechanismus dahinter schon mal. Mhm. Dem können noch ganz viele... Noch viel tiefer gehende Blockaden äh, zugrunde liegen. Ja, also da kann man dann noch weiter buddeln und kann mal gucken, wie, welche Erfahrung hast du so in der Kindheit gemacht? Wurde dir vielleicht irgendwann mal dieser Stempel aufgedrückt? Ja, die Hanna, mhm. die, 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 die zieht nie was durch. Ist das, ja,
1: das kann natürlich gut sein, ja. Ist sowas passiert? Hast du sowas mal öfters gehört? Als also ich weiß, ich, ich war als Kind auf jeden Fall auch schon immer so, dass ich immer alles aufgeschoben habe, weil ich weiß, meine Mutter musste sehr oft in die Schule kommen, weil ich meine Hausaufgaben zum Beispiel nicht gemacht habe. <lacht> Oder ich habe sie halt dann immer erst irgendwie kurz vor Unterrichtbeginn gemacht. Mhm. Also das, das, das ist auf jeden Fall so, was ich auf jeden Fall noch groß weiß.
0: Mhm. Ähm, also das wäre ja auch zum Beispiel so eine Sache. Mhm. Also du siehst, wie früh das schon angefangen hat. Mhm. Und Unsere Herausforderung ist immer, als, als Mensch, wir kriegen ja dann natürlich auch Feedback von unserem Umfeld. Und von, es langt schon, wenn wir von Bezugspersonen, die uns wichtig sind, und das sind zum Beispiel die Eltern, mhm. zum einen leben die uns viel vor, ja? zum anderen ist es aber auch so, dass wir immer unseren Eltern gefallen wollen. Und wenn deine Eltern vermehrt wiederholt haben, naja, du ziehst ja sowieso nichts durch, ja. dann ist es etwas, was du versuchst un unbewusst zu bestätigen, weil es die Erwartungshaltung mhm. deiner Eltern ist. Ja, ja. Das ist dann immer so ein bisschen die Frage und da würde ich dir raten, nochmal so ein bisschen zurück in die Vergangenheit zu gehen. Es geht nicht darum, deinen Eltern irgendwie die Schuld für irgendetwas zu geben, sondern mhm. es geht einfach nur darum, ähm, einen Punkt zu finden, der diesen, diesen, dieses Verhalten ausgelöst haben könnte, ja. darüber bewusst zu werden, um dann halt auch klar dagegen steuern zu können. Mhm. Das wären eigentlich erstmal so die ersten Schritte, die ich dir empfehlen würde, dass du mal ein bisschen zurückdenkst ähm, und mal guckst, wie kommt denn eigentlich mein, mein Glaube über mich selbst zustande?
2: Okay, ja.
0: Was denke ich von mir? welche Identität habe ich angenommen? gibt ja ganz viele unterschiedliche Identitäten, die wir uns so im Laufe des Lebens zulegen. Das heißt, die erste Identität ist schon mal, wir wissen, wir sind Frauen. Ja. ja. <lacht> Und von der Gesellschaft kriegen wir auch so ein bisschen durch die Medien, durch unsere Eltern, durch gesellschaftliche Strukturen schon irgendwie beigebracht, wie so die ideale Frau zu sein hat.
2: Mhm.
0: Früher stand sie noch vermehrt vom Herd und hat sich um die Kinder gekümmert. Das hat sich so ein bisschen geändert. Sehr mhm. sehr schleichend und schleppend, ja, weil es einfach <lacht> ist, diese diese Idealbilder aus den Köpfen zu kriegen. Aber es passiert da auf jeden Fall schon was. Und da dürfen wir uns halt einfach darüber bewusst werden, welche Identitäten habe ich im Laufe meines Lebens genommen oder gesammelt und für mich sozusagen angenommen. Also mhm. Die Hanna, die nichts durchzieht? Bin ich die Hanna, die klein ist, die groß ist, die blond ist, die brünett ist? Bin ja. ich Hanna, die faul ist, die, die unsportlich ist oder auch andersrum? Ja? Wie ist die Erwartungshaltung deines Umfeldes? Dein Umfeld kennt dich ja. Ja. Und ich gehe davon aus, dass du auch glaubst, dass dein Umfeld dich kennt? Ja. Dementsprechend wirst du ja auch wissen, was so eigentlich die Erwartungshaltung deines Umfeldes an dich ist, oder? Mhm. Und die versuchst du natürlich zu bestimmen. ja zufriedenzustellen, ja, weil du ja irgendwie dazugehören möchtest. Ne, das ist dein mhm. Platz im Leben. Da fühlst du dich zu Hause. Da weißt du, ich bin die und die und die. Mein Umfeld erwartet das und das von mir. Und dann ist es ganz, ganz schwer daran für sich etwas zu verändern, wenn wir das nicht bewusst wahrnehmen, dass wir uns damit identifizieren und an diesem Platz im Leben festhalten. Ja. Es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Plätze. Ja? Also Du kannst aus der Hannah, die nie was durchzieht, auch die Hannah machen, die alles durchzieht, was sie sich vornimmt. Mhm. Und das, das ist alles in dir drin, was du schon dafür brauchst. Ja? Okay. Also du bringst keine anderen Voraussetzungen mit, wie, wie andere Menschen auch. Das ist schon in dir. Du musst es nur benutzen. Hm. Ja. Und okay. dafür bewusst werden, woher kommt deine Identität. Hm. Irgendwelche Themen gewesen, sind irgendwelche Sätze immer wieder gefallen von, von Menschen aus deinem Umfeld, die zu deinen Glaubenssätzen wurden. Also Glaubenssätze, ist ja im Prinzip das, was wir über die Welt, über uns denken und als wahr empfinden. Ja? Mhm. Und ganz oft haben wir Glaubenssätze, die, die sind, sind eigentlich von außen gekommen, die haben wir so oft gehört und haben sie dann für uns sozusagen als wahr empfunden, weil wir das so oft gehört haben, dass unser Gehirn dann, ja. dann irgendwann sagt, ja, pff, wenn der das sagt und der das sagt und der das sagt und sich das dann irgendwie auch bestätigt, dann muss es ja wahr sein. Ja. <lacht> also unser Gehirn sucht immer nach Bestätigung für die, für die eigenen Glaubenssätze und Denkmuster. Mhm. Ja, und das sind so die ersten Themen, die du so für dich angehen kannst. Dir klar zu mhm. werden, welche Identität hast du angenommen? Ja, wenn ich dich jetzt frage, Hanna, wer bist du? Was antwortest du da drauf? <lacht> ähm. Ja, grundsätzlich, also ich hätte
1: mich eigentlich als, als ähm Oh Gott, jetzt hält man nicht mal was ein, <lacht> als zuverlä zuverlässig, tatsächlich mhm. auch im gleichen Sinn, obwohl ich viele Sachen aufschiebe, aber wenn es jetzt danach geht, wenn ich jetzt irgendwie, also für meine Umgebung bin ich eigentlich trotzdem
0: zuverlässig. Mhm. Also wenn ich um was beten werde, dann mache ich das auch. Mhm. Das heißt, du bist die Hanna, die zuverlässig ist für andere. Für andere, genau. Nur für mich nicht. So. Also vielleicht bist du auch, hast du auch die Erwartungshaltung, kann es sein, dass es dir wichtig ist, was andere von dir, von dir denken, dass du immer für, für sie da bist und dass du... Ähm, ja. Ja, genau. Ja. Ist das zum Beispiel in Form der Identität, die, die, die du dir vielleicht zugelegt hast und die du versuchst, durch dein Verhalten zu bestätigen.
2: Mhm.
0: Ja, Also ist die Frage, man kann dann eben in unterschiedliche Richtungen gucken. Das heißt, nur weil du für andere zuverlässig ist, bist, heißt das noch lange nicht, dass du zuverlässig dir selbst gegenüber bist. Ja? Ja. Das heißt, du nimmst eigentlich gerade eine Rolle in deinem Leben ein, die, man kann sagen, du lebst für andere und vergisst, mitzuleben. Mhm. zu leben. Weil du natürlich dann, aufgrund dessen, dass du dich immer um andere kümmerst, den ganzen Tag auch die anderen Menschen im Kopf hast und deine Aufgaben dann so ein bisschen nach hinten schiebst oder auch ja weniger Energie dafür hast, weil du schon deine ja. ganze Energie für andere Themen aufwendest. Mhm. Kommt es hin?
1: ja. Ja? Auf jeden Fall. Also, das ist, äh, ja, manchmal halt auch echt ganz schlimm, weil ich dann, ja, wie gesagt, mir manchmal eine, eine ganze Woche was vornehme mit anderen und dann irgendwie dann am Sonntagabend da sitze und denke so, ja, wo, was mit meinen Sachen gewesen.
0: Mhm. Und das ist eben ein Verhaltensmuster, was sich bei dir so eingeschliffen hat, dass du dich quasi immer wieder im Kreis drehst und deswegen kannst du das ändern. Und du, Versuchst dann vielleicht auch vom Außen her, das zu verändern, indem du jetzt hergehst und sagst: Ich schreibe jetzt in meinen Terminkalender, dass ich das und das heute mache oder so. Oder auf meine ja, das, Liste. Das mache ich witzigerweise seit diesem Jahr. Mhm. Das ist ja schon mal der erste richtige Schritt. Nur, das bringt nichts, wenn du dir selbst nicht wichtig genug bist, diese Zeit für dich zu safen, zu verteidigen. Mhm. Ja, das heißt, hier haben wir wieder ein Idealbild der Frau. Die Frauen sind in unserer Gesellschaft eher dazu angehalten, sich um andere zu kümmern. Die kümmern sich um die Kinder, die kümmern sich um den Ehemann, die kümmern sich um die Schwiegereltern, um die eigenen Eltern. Das heißt, wir bringen schon sehr fürsorgliche Attribute sowieso mit, bekommen aber von der Gesellschaft oft noch aufgedrückt, wie wir dann zu sein haben. Und Egoismus ist ja ein sehr negatives Attribut eigentlich. Also, ja. wenn ich jetzt sage, Hanna, du bist egoistisch, empfindest du das wahrscheinlich eher als negativ, oder?
1: Genau, ja. Man sagt ja nicht, auch oh Mensch, Natascha, du bist aber egoistisch und das,
0: also da, ja, das klingt halt irgendwie. Das Wort klingt schon unangenehm, oder? Genau. <lacht> aber es ist gar nicht das Wort. Es ist das, was wir mit dem Wort verbinden. Ja, mhm. Das heißt, also, wir haben von klein auf gelernt, dass egoistisch zu sein bedeutet, ja, dass, dass man irgendwie etwas falsch macht, weil es nicht in Ordnung ist, ja. egoistisch zu sein. Und natürlich wollen wir auch nicht narzisstisch werden, dass wir immer nur an uns denken und alle anderen immer übergehen und sie mit unserem Verhalten verletzen. Aber mhm. was wir lernen dürfen, ist einen gesunden Egoismus zu praktizieren. Gesunde mhm. Selbstfürsorge ist dann vielleicht ein lieberes Wort dazu, <lacht> genau, was so negativ behaftet ist von der ja. Emotion her. Aber du siehst, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären, was da eigentlich so in dir los ist. Ja? Ja. Wenn du das ändern willst, musst du einfach erstmal zu, äh, zusehen, dass du dir über diese Dinge bewusst ist. Das heißt, schreib dir jetzt mal auf, wer ist, wer ist Hannah? also wer mhm. bin ich und darüber machst du dir mal Gedanken Okay. das heißt, du schreibst mal alles auf was du zu Hanna sagen willst, ich bin immer zuverlässig für andere, ich schiebe immer alles auf, wenn es um meine Sachen geht ich bin Schla Langschläfer ich bin Frühaufsteher alles was du, ne, wenn du ein Vorstell Vorstellungsgespräch hättest und die würden dich fragen, wer ist die Hanna was du dann da so alles ja. sagen würdest. Okay. Ja. So, und dann wird dir schon mal eins klar, und zwar, dass das alles Dinge sind, die du eigentlich gar nicht bist. Mm. Okay. Und da machen wir schon einen Unterschied in der Sprache. Ja. Wir haben die Angewohnheit zu sagen, ich bin zum Beispiel faul. Ja. Oder ich bin dick, ich bin dünn, ich bin depressiv. Ich bin süchtig nach Schokolade, Zigaretten oder was auch immer. Dieses Ich Bin impliziert immer dann, dass wir diese Attribute, die eigentlich erstmal nichts mit uns zu tun haben, zu unserer Identität machen. Okay, ja. Ja. Das heißt, man kann erstmal damit anfangen zu sagen, ich fühle mich heute faul, ja. Ist so, etwas ja. anderes. Ne? Ich bin depressiv. Kann man zum Beispiel auch umwandeln in ich fühle mich depressiv. Weil das ist ja mhm. eigentlich ein Gefühl. Ne? Und ein Gefühl, das bist ja nicht du. Das ist einfach nur ein Gefühl. Ja. So, Dass man sich bewusst schon mal davon trennt. Ja. Das heißt also, dass du dich von diesen Attributen, die du aufzählst, wenn du sagst, die Hanna ist oder ich bin in dem Fall, wenn du von deiner Person sprichst, ja, mhm. dass du dich davon einfach mal frei machst. Okay. Weil das Einzige, was an dem Satz, ich bin faul oder ich bin depressiv stimmt, ist, dass ich bin. Weil du bist. Ja. Ja, nicht. <lacht> du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht deine Emotionen, du bist genauso wenig, wie du ein Sessel oder eine Vase bist, bist du Wut oder so. Ja, mhm. Und das dürfen wir uns erstmal klar machen, weil das schafft Freiheit, dir tatsächlich auszusuchen, wie du dich dann verhältst. Ja. Und dann kannst du nämlich eben anfangen. Dann kannst du nämlich dieses, dieses Attribut, was dir so anhaftet, mal loszulassen und dich sozusagen neu aufzustellen. Mhm. Also, erstens, also
1: ja. ja? Was sollst du sagen? Ähm, ich habe hab gerade nur so überlegt, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel beim nächsten Mal irgendwie so denke, ach, ja, aber ich, ich bin ja nun mal faul heute und mache das deswegen morgen, dann dass ich mir vielleicht dann denke, nee, ich fühle mich nur faul. Aber wenn ich jetzt was anderes mache, fühle ich mich vielleicht nicht mehr faul. Und dann geht es mir besser, dass ich vielleicht so versuche, mich selber dazu
0: zu überlisten sozusagen. Also du löst erstmal auf, dass du das bist. Weil das bist du. Mhm. Das ist jetzt gerade mal ein aktueller Zustand, den du empfindest, aber die Hanna ist viel mehr als nur das. Ja? ja. Das sind die ersten Schritte. Also der erste Schritt ist Bewusstmachung. Ja, wo mhm. stehe ich hier gerade? Was ist passiert, dass ich mir diese Identität zugelegt habe? Warum ja. glaube ich die Dinge über mich? Also Glaubenssätze rausarbeiten und diese, diese Attribute rausarbeiten, die Identität rausarbeiten. Ja, das sind die mhm. ersten die du machst. Und dann sagt ja keiner, dass du von heute auf morgen ein komplett anderer Mensch ist. Das ist dein Gehirn ist wie ein Muskel, den müssen wir trainieren. Ja, das ja. heißt, du wirst nicht von heute auf morgen ähm, alles schaffen, was du dir vornimmst, weil du natürlich gewisse Referenzwerte in deinem Kopf hast, ja, die auch immer mhm. wieder unbewusst aufploppen. So, ne? ja. Das heißt, dein Selbstbewusstsein, dein Unterbewusstsein hat nicht das Selbstbewusstsein, zu sagen, ich bin die, die immer alles durchzieht, weil das war ja in der Vergangenheit nicht so. Und Fakt ist auch, wir können das nicht einfach löschen. Das wäre schön. Ja. <lacht> Für alle negativen äh, Situationen, die wir in unserem Leben jemals hatten, könnten wir einfach löschen, aber so einfach ist es. Halt also was können wir machen? Wir können neue Referenzwerte sammeln. Das heißt, wir können neue Erfahrungen sammeln, die sich sozusagen addieren und immer stärker werden, also eine immer stärkere Überzeugung kreieren. Ja? Und das schaffst du nicht, wenn du dich zu sehr überforderst und gleich morgen früh aufstehst und erwartest, dass du alles perfekt machst, weil perfekt gibt es ja schon mal rein überhaupt gar nicht, ja? Ja. sondern dass du dir erstmal eine Sache raussuchst, für die du dich committest, wo du sagst, ich verpflichte mich jetzt dazu, diese Entscheidung zu treffen mhm. und komme was wolle. Diese Entscheidung ist getroffen, nämlich, dass ich das mache. Zu 100 Prozent. Mhm. Das heißt, lerne, eine Entscheidung zu treffen und zwar zu 100 Prozent, dass es kein Zurück mehr gibt. Mhm. Und okay. dann diese eine Sache umzusetzen. Wenn das klappt, machst du das Nächste. Wenn das klappt, machst du das Nächste in deinem Tempo. Und mit jedem Mal, wenn du das machst und schaffst, wächst dein Selbstbewusstsein wieder. Ja? Ja. Und dein Selbstvertrauen vor allen Dingen. Ja? Das heißt, so wie du das über Jahre, und zwar schon von deiner Kindheit an, so wie wir das jetzt gehört haben, mhm. ge ge gelernt hast, oder sozusagen mit jedem Mal, wo du was nicht durchgezogen hast, obwohl du es eigentlich wolltest, dein Selbstvertrauen etwas mehr geschwächt hast, wirst du es mit jedem Mal jetzt, wenn du das machst, stärken. Und mhm. irgendwann, in einem halben Jahr oder in einem Jahr, bist du dann auf einmal die Hanna, die alles durchzieht, was sie sich vornimmt. Ja. Weil das deine neue Identität ist wir erwarten einfach viel zu oft, dass wir von heute auf morgen uns um 180 Grad drehen.
1: Ja, das stimmt, irgendwie unter also obwohl man ja sogar irgendwie weiß, dass es das gar nicht funktioniert,
0: denkt man da trotzdem immer dran. Ja, und es ist genau dasselbe auch mit dem Abnehmen und mit anderen allen anderen Themen, die man als Ziel hat im Leben. Es gibt einen Grund, warum hm. du da stehst, wo du stehst. Irgendetwas in dir Nichts anderes hat dich dahin gebracht. Dein Unterbewusstsein ja. hat dich gesteuert, weil deine Handlungen, die du jeden Tag vollführst, dich dahin gebracht haben, wo, sie, wo du jetzt bist. Mhm. Unbewusst, nicht bewusst. Ja, hast du ja nicht vor einem Jahr gedacht, dass du da jetzt bist. So. Und ja. So, das heißt also, das einzige, was du tun kannst ist im Innen anzufangen. Und zwar bei deinem Unterbewusstsein. Weil das sonst mhm. der Punkt ist, warum du dich immer und immer und immer und immer wieder im Kreise drehst. Ja. Weil du in deinem Kopf wie eine liegende Acht, wie die Unendliche mhm. immer dieselben Gedankenspiralen hast. Ja? Du drehst dich immer im Kreis. Vielleicht hast du es auch schon mal bemerkt. Wenn du so, auf deine Gedanken achtest dass du irgendwie immer, immer mal so an derselben Stelle vorbeikommst. Kennst du das? Ja. Du ja. Gedanken hast, immer wieder, wenn ja. du hochkommst. Das ist diese, immer diese gleiche Gedankenspirale. Du kommst ständig an derselben Stelle vorbei. Es sei denn, es gibt einen Impuls von außen, der dir einen kleinen mhm. Job gibt und dich so ein bisschen aus dieser liegenden Acht rauskickt. Das kann ein ja. Buch sein, das kann ein Podcast sein, das kann eine Freundin sein, ein Gespräch mit, mit einem, mit jemandem wie mir jetzt zum Beispiel. Einfach, der dir einen Imp Impuls gibt und dir hilft, ein bisschen außerhalb dieser Spirale zu denken. Ja. Das ist dann die Kraft von Coaching zum Beispiel. Mhm. Weil du selber, du guckst gar nicht auf deine blinden Flecken. Es gibt Dinge, vor denen schützt dich dein Ego und dein Unterbewusstsein. Ja. Du da nicht hingucken. Da kannst du dir so viel Mühe geben, wie du willst. Da kannst du so viel Podcast hören, wie du willst. Da kannst du so viel Bücher lesen, wie du willst. Du wirst nicht da hingucken, wo es unangenehm ist, weil es selbst ein Selbstmechanismus ist. Ja? Und dann kommt halt jemand, so jemand wie ich, der dir sagt, du musst da aber hingucken, auch wenn es dein Ego stört, ja. dann wirst du das auch tun und dann wirst du Veränderungen bewirken.
1: Ja, das ist, ja, klingt auf jeden Fall, ähm, richtig.
0: Also, du hast deine Tools, deine Schritte, die du jetzt gehst, werde dir deiner ja. Identität gewahr, sozusagen, mhm. ne? ja. deiner Glaubenssätze gewahr, und dann such dir eine Sache aus, für du, die du dich zu 100 entscheidest, und die ziehst du durch. Erstmal eine Sache. Ja. Und wenn es schon die eine Sache ist, die wird dich um ein paar Grad in deiner Lebensrichtung korrigieren. Und mhm. Dann wirst du in drei, vier, fünf, zehn Jahren an einer ganz anderen Stelle rauskommen, als an der, wenn du jetzt einfach so weitermachen würdest. Ja. Und da okay. muss man gar nicht sein Leben um 180 Grad drehen und ein ganz anderer Mensch werden, sondern nur kleine, feine Dinge verändern.
1: Mhm.
0: Okay, ja, das, das werde ich auf jeden Fall mal machen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Sehr gut. Und eins kann ich dir noch mit auf den Weg geben, so zum Schluss. Wenn das Leben zu bequem wird, hörst du auf zu wachsen. Mhm. Das heißt, wenn immer mal so ein bisschen das Gefühl von Unbequemheit und Angestrengtheit und auch vielleicht mal ein bisschen Angst vor irgendwie einer Veränderung oder so entsteht, dann weißt du ganz sicher, dass du wächst. Ja. Ja. Und dann nimm diese Angst, dann nimm dieses unangenehme Gefühl, nimm dieses, was kommt denn da jetzt auf mich zu und ich will eigentlich am liebsten zurück in die Komfortzone, nimm das wahr und etabliere ein gutes Gefühl, sag okay, wenn diese Angst kommt, dann weiß ich Bescheid, ich bin am Wachsen. Mm -hmm. Okay, hin. so dann wickel ich das, also dann ändere ich das quasi zu was Positivem um, ne? Genau, du machst einen Shift in deinem Kopf, ja. Du vorher hast du Angst gehabt, vorher war es ein unangenehmes Gefühl, was du eigentlich gar nicht fühlen wolltest und am liebsten ausweichen wolltest. Und die einzige Ausweichzone, die es dafür gab, war die Komfortzone, in der es sicher hm. und kontrollierbar ist. Und wenn, und jetzt, wenn du das einfach anders betrachtest, wenn du diese Angst wahrnimmst und merkst, also am liebsten würde ich jetzt einen Rückzug machen, dann stopp nicht ja. und erinnere dich daran, dass du genau an dem Punkt wächst. Okay. Das werde ich mir auf jeden Fall in den Hinterkopf schreiben. Sehr gut. Schreib dir das am besten alles nochmal auf, Ich kann dir aber auch die Aufzeichnung dann nochmal zukommen lassen, dann kannst du es dir auch nochmal angucken.
1: Oh ja, sehr gerne. Ich habe mir sowieso schon gesehen? so nebenbei ein paar Notizen gemacht. Du schon gesehen, ja. Was ist ja. für dich? ist dein also ich, Fall, also ich fand das auf jeden Fall ein sehr sehr gutes Gespräch, vor allem ja, weil schon als ich dir das geschrieben hatte und du hattest mir eine einzige Frage gestellt, wovor rennst du davon? So also das war irgendwie schon so okay, krass, also irgendwie ähm, ja, das war halt wirklich so, ja, irgendwie hat sie recht. Und ich mhm. bin jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, sehr gespannt, was da jetzt rauskommt, wenn ich mir da jetzt mal Gedanken mache, wer bin ich? Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein positives Gefühl, mit dem ich ja jetzt rausgehe.
0: Sehr gut, das freut mich. Und auch diesen, diese, diese Frage nochmal aufzugreifen, wovor rennst du davon? Ja,
2: mhm.
0: Wenn du es nicht wagst, dich mit dir selbst zu befassen, ja, kann da auch eine Blockade dahinter stecken, dass du vor irgendwas Angst hast, dass du irgendwas entdeckst, was dir nicht gefällt oder so. Deswegen mhm. seid ihr dem bewusst. Immer wenn wir versuchen, Dingen auszuweichen, ist das ein Selbstschutz und wir, wir versuchen dieser, diesem, diesem unangenehmen Gefühl auszuweichen, was dabei entsteht. Mhm. Und das ist immer unser Ego. Unser Ego will, dass wir an diesem Platz bleiben, an Ort und Stelle, mhm. weil ich einschätzen kann, wie alles funktioniert. Wenn was Neues kommt, können wir es nicht mehr einschätzen. kannst das Ego nicht mehr einschätzen. Ja? Mhm. Das heißt also, du kannst dir merken, dass du, das, ist, das sind die Punkte mit dem größten Wachstumspotenzial. An diesen Punkten wirst du am meisten über dich lernen, über das Leben lernen und das wird dich nach vorne katapultieren. Und wenn okay. du lernst, dich mit diesen Punkten zu beschäftigen, wirst du so ein unfassbar krasses persönliches Wachstum hinlegen, wirst du alle schwachs aussehen, weil das ein Attribut ist, was so, so wertvoll ist, wenn es um persönliches Wachstum geht. Nämlich immer genau dahin zu schauen, wo es wirklich unbequem ist. Mhm. Okay. Ist Frage. Hab, also hab keine Angst davor. Nimm die Angst und lass dich von der Angst abliften statt runterziehen. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können.